0: Desde los estudios de WTMBN en Orlando, Florida, Estados Unidos, presentamos Noticiero Internacional con Alonso García.
1: Un cordial saludo y gracias por permitirme compartir con ustedes estos minutos de noticias con los hechos más relevantes de Estados Unidos, América Latina y el mundo. Ya es viernes. Viernes 4 de junio del 2021.
0: Estos son los titulares de la presente edición.
1: Empresa colombiana de cannabis cotiza en la bolsa de Nueva York. Y tenemos un completo avance de la situación del COVID-19 en Latinoamérica que ha sido ofrecido por la OPS. Y Estados Unidos pretende prácticamente doblar la partida presupuestaria en Centroamérica. Y la administración de Biden pone fin a los protocolos de protección al migrante que obligaba a los solicitantes de asilo a permanecer en México en espera de resolución de sus casos. Tenemos también las reacciones de la repertura económica de Colombia. El gremio de los doctores, de los médicos... Rechazan esta reapertura económica. Tenemos toda la información desde Colombia con Manuel Arias Naranjo. ¿Y qué me dice usted de esto? Estados Unidos se las ingenia con incentivos para vacunar a más gente. Cerveza gratis están ofreciendo. Y la ciudad de Los Ángeles está ofreciendo asistencia a los latinos impactados económicamente por la pandemia. Y los gobiernos latinoamericanos nada, ¿eh? Le tenemos también una, un avance de lo último que ha explorado la comunidad médica sobre las secuelas que puede dejar el COVID-19. Todo esto en 20 minutos, en menos de 20 minutos, aquí en Noticiero Internacional.
0: Estamos presentando Noticiero Internacional. Un recorrido por los acontecimientos que son noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Este es el momento indicado para quedar bien informado. Vamos a los hechos.
1: Gracias Juanjo Garone, vamos de inmediato con el desarrollo de las noticias. Florida Growth, empresa de cannabis de la ex Miss Universo colombiana Paulina Vega, ya está en la Bolsa de Valores de Nueva York. Sí, a poco menos de un mes de su ingreso a Nasdaq, los propietarios prevén un futuro brillante para su iniciativa. Los detalles los tiene Laura Sepúlveda desde Nueva York.
2: Colombia despenalizó en 2017 el uso medicinal y científico de la marihuana. En septiembre de 2020 ya se habían expedido en el país 827 licencias para la siembra y producción de la misma. Flora, empresa de cannabis originaria de Toronto, pero que basa su producción agrícola en Colombia, es una de las pioneras en hacer parte de Nasdaq en la Bolsa de Valores de Nueva York.
3: El mercado de cannabis es un mercado estimado en 250 billones de dólares. En Colombia estamos cultivando unos de los gramos de flor seca de cannabis más bajos en términos de de costo de todo el mundo.
2: Luis Merchan, presidente y CEO de Flora Growth, destaca la experiencia productora y exportadora de Colombia en el mercado de las flores en el ámbito mundial. Esto, según la ex Miss Universo y fundadora de la empresa Paulina Vega, les asegura conocimiento y experiencia suficiente para trabajar con la flor de cannabis, que tiene un corte especializado. Tenemos
4: una historia muy especial, muy única y muy poderosa. Eh, teniendo un cultivo de CBD en Colombia, teniendo nuestro propio laboratorio y teniendo todas estas herramientas para poder desarrollar productos de muy alta calidad.
2: La Acción de Flora, nombre que recibe la compañía, entró a ser parte de Nasdaq en un valor de 5 dólares el pasado 11 de mayo. Y aunque ha tenido algunas bajas en su precio, su inversionista confía en que la empresa tiene un futuro próspero. El cannabis
3: es una flor y para que la flor crezca perfectamente se necesita viento perfecto, buena tierra, buen sol, buena agua, todo eso está disponible a 20 grados del Ecuador. Colombia tiene mucha ciencia, mucha historia sobre cannabis.
2: Y por ello se ha convertido en la primera empresa colombiana con su propio IPO, oferta pública inicial en Nasdaq.
1: Vamos ahora a lo que reporta la OPS, la región de Latinoamérica y el Caribe. Viven un repunte de casos por COVID-19 y las esperanzas para contener la pandemia se concentran en las vacunas. La información con Judith Martín.
4: América Latina y el Caribe sufren un aumento generalizado en el número de nuevos contagiados y fallecidos por COVID-19 y la Organización Panamericana de la Salud destacó la grave situación que atraviesan Haití, Brasil y Colombia, donde numerosos hospitales operan al límite de sus capacidades, mientras que los crematorios no dan abasto. Ante el empeoramiento de la situación pandémica en la región, la directora de la entidad Carissa Etienne señaló algunas de las claves para su superar la pandemia. Necesitamos acción, necesitamos el liderazgo efectivo, que el liderazgo
5: determina la eficacia de la respuesta de un país. Lamentablemente en nuestra región hemos visto información inadecuada sobre la COVID-19 y esto ha sembrado dudas sobre medidas sanitarias probadas con frecuencia en el contexto de controversias políticas.
4: Etienne lamentó que muchas autoridades políticas de la región a menudo entorpecen la labor de los sanitarios al mandar informaciones confusas y contradictorias acerca del estado del COVID-19 en la región. Por otra parte, para poner fin a esta enfermedad que tiene en jaque a toda la región, es prioritario reforzar con urgencia el acceso a las vacunas.
5: Las vacunas eficientes son una luz de esperanza en medio de esta crisis y debemos hacer todo lo que está a nuestro alcance para obtener más dosis para todas las naciones de las Américas estamos muy lejos de esta meta en especial para los países de ingresos bajos que aún están luchando por proteger a los profesionales de la salud y de los más vulnerables.
4: Las ayudas procedentes del mecanismo internacional COVAX van llegando a la región y ya han sido entregadas más de 17 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19. Sin embargo, se trata de una cifra insuficiente para una región que cuenta con más de 650 millones de habitantes.
1: El gobierno de Estados Unidos pretende prácticamente doblar la partida presupuestaria en Centroamérica para impulsar nuevas políticas económicas. Tenemos la información con Héctor Contreras.
6: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presentó las partidas del presupuesto de su gobierno que serían destinadas a algunos países de la región latinoamericana y que forma parte de su primer presupuesto federal, el cual incluye un ambicioso plan para estimular las finanzas del país y fortalecer las relaciones económicas con otras naciones del mundo. El documento para el año fiscal 2022 pretende destinar 861 millones de dólares en Centroamérica, lo que supone casi el doble de lo destinado en el año fiscal 2021 realizado por el expresidente Donald Trump. Desde los primeros días de la administración Biden, la situación migratoria en la frontera sur de Estados Unidos ha sido un tema persistente en el gabinete. La partida presupuestaria para Centroamérica tendría relación con los 4 mil millones de dólares que el mandatario estadounidense anunció para combatir la crisis migratoria que se vive en los países que conforman el Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador. Además, el documento que para que se pueda ejecutar necesita la aprobación del Congreso de Estados Unidos contempla varios paquetes de programas sociales y hasta un aumento de inversión en cuestiones relacionadas con la lucha contra el cambio climático. Mientras la Casa Blanca apuesta por la aprobación de su propuesta, también enfrenta a las críticas de los republicanos que apoyan una robusta inversión en seguridad y tecnología fronterizas y que consideran que la estrategia migratoria de Biden ha desencadenado una crisis humanitaria sin precedentes. Al mismo tiempo, algunos líderes demócratas y de la oposición republicana cuestionan que la estrategia de apoyo extranjero solamente conseguirá resultados a largo plazo y no en el corto. Aunque no se ha detallado específicamente a qué programa se destinarán los 861 millones de dólares en asistencia a la región de Centroamérica, sí si se sabe, por fuentes oficiales, que su principal objetivo es incrementar los esfuerzos para detener la inmigración de indocumentados y mejorar el sistema
1: de asilo. La administración de Joe Biden acabó con los protocolos de protección al migrante que obligaban a los solicitantes de asilo a permanecer en México a la espera de la resolución de sus casos. La información la tiene Judith Martín Rodríguez.
4: Luego de años de una política migratoria regida por los protocolos de protección al migrante, Estados Unidos puso fin a esta etapa impulsada por el exmandatario Donald Trump. La administración Biden presentó un documento por el que formalmente acabó con la forma política conocida como Quédate en México, la cual dificultaba los trámites para los solicitantes de asilo que cruzaban la frontera sur, devolviéndolos a México y obligándoles a permanecer ahí hasta que un juez determinara una resolución, por proceso que podría llevar hasta años. Más de 70.000 migrantes fueron enviados de regreso a México desde enero de 2019 hasta que Biden se se convirtió en presidente de la nación, momento en el que dicha práctica quedó suspendida temporalmente y, a partir de entonces, más de 11.000 personas con casos activos han podido ingresar al territorio estadounidense mientras esperan la resolución de sus casos. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, aseguró que mantener políticas como esta sería incompatible con la visión y los valores del gobierno de Biden y además añadió que sería un uso inadecuado de los recursos que su departamento otorga y los costos superarían con creces los beneficios. Por su parte, algunos republicanos manifestaron el desacuerdo con la medida y John Katko, el principal republicano de la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, aseguró que era un error muy grave y que obstaculizaría las labores para reducir el número de migrantes que ingresan al país por la frontera sur. Actualmente todavía se mantienen algunas de las medidas de seguridad decretadas por el expresidente Donald Trump en el marco de la pandemia del COVID-19 y que impiden el ingreso de migrantes, expulsándolos sin darles la oportunidad de solicitar asilo, alegando cuestiones de salud pública. Sin embargo, Mallorca afirmó que mantienen conversaciones para eliminar tales medidas, aunque se desconocen más detalles.
1: Nos vamos a Colombia, en donde gremios médicos rechazaron la reapertura económica decretada en Colombia, pese a encontrarse en el pico más alto de la pandemia del COVID-19. Desde Colombia tenemos... Al corresponsal Manuel Arias Naranjo con la información. Con las unidades
7: de cuidados intensivos prácticamente saturadas en las principales ciudades del país, masivas aglomeraciones en las calles por el paro nacional y cifras récord de contagios y fallecidos por COVID-19, Colombia reabrió los sectores económicos que aún estaban paralizados y pese a las advertencias del Ministro del Interior Daniel Palacios, en los municipios donde hay ocupación superior
6: al 85% las discotecas y los lugares de baile así como las aglomeraciones públicas todavía
7: no están autorizadas. Sin embargo, urbes como Bogotá, Cali y Medellín que se encuentran en el pico de la pandemia y donde la ocupación de sus unidades de cuidados intensivos está al límite determinaron que, a partir del 8 de junio, reabrirán totalmente para hacer frente a la crisis social y económica expresada por la población en el paro nacional, tal como lo indica Alejandro Gómez, Secretario de Salud de Bogotá Desde el 28 de abril la ciudadanía nos ha mandado un mensaje distinto priorizó otras cosas sobre el fenómeno epidemiológico de modo que, a partir del 8 de junio el mensaje es a redoblar el autocuidado. Aunque entienden la crisis social y económica que atraviesa el país, los gremios médicos expresaron su preocupación ante un posible colapso del sistema de salud. La infectóloga Jessica Giraldo dijo que hay que adoptar medidas urgentes para contener los contagios y las muertes relacionadas con el nuevo coronavirus.
5: Ante el incremento de este riesgo que será inevitable, tener un plan de políticas públicas mucho más fuertes como el incremento notorio en la realización de pruebas.
7: Mientras el país ya administró más de 10 millones de dosis de vacuna contra el COVID-19, los expertos señalaron que cada vez las unidades de cuidados intensivos están más llenas de jóvenes entre 20 y 40 años. Justamente el grupo poblacional más activo en la reapertura de la vida social y económica. ¿Y
1: qué me dice usted de esto? El presidente Joe Biden reforzó un plan de llamado a la acción para lograr el objetivo de vacunar al 70% de los adultos para el Día de la Independencia. Al mismo tiempo, la Casa Blanca prometió llevar las vacunas a los centros de detención de inmigrantes. Y además, se ofrece cerveza gratis para quien se desee vacunar. La información con Jorge Gobián. Cerveza gratis, boletos
3: para el Super Bowl y los juegos de la Liga de Béisbol. Y hasta premios en efectivo. That's right. Get a shot and have a beer. La Casa Blanca anunció nuevas alianzas con empresas privadas para incentivar la masiva vacunación en el país. To the from the virus. El nuevo objetivo fue presentado por el presidente Biden. Trabajaremos con negocios de todo el país para lograr un impacto aún mayor durante el próximo mes. También estamos comenzando este fin de semana con el fin de semana de campaña nacional, donde miles de voluntarios tocarán puertas y alentarán a sus comunidades a vacunarse. El llamado a la acción llega como un objetivo para lograr que 70% de los adultos estadounidenses reciban al menos una dosis de las vacunas para el 4 de julio, el día que Estados Unidos celebra su independencia. Hasta la fecha, 52% de los adultos estadounidenses están completamente vacunados, mientras los casos positivos de COVID-19 se han reducido en un 90%, según datos oficiales.
4: Directly... Al mismo tiempo,
3: la Casa Blanca respondió al llamado de organizaciones sin fines de lucro, como la Unión Americana de Libertades Civiles, que exigen que se distribuyan vacunas para los más de 23 mil detenidos en los centros de inmigración y control de aduanas, ICE por sus siglas en inglés. La vocera del presidente Biden respondió.
4: El
5: director médico del Departamento de Seguridad Nacional está trabajando rápidamente para ampliar nuestra propia capacidad interna para vacunar a los detenidos bajo nuestro cuidado en todo el país, por lo que será un paso adicional además de la asignación estatal y local, pero este es el enfoque y es una prioridad.
3: Hasta el 5 de mayo, 2.707 detenidos en instalaciones de ICE habían recibido al menos una dosis de las vacunas, y al menos un 50% de ellos había sido inmunizado completamente.
1: Nos vamos a Los Ángeles, California, Estados Unidos. El 70% de los hispanos en esta ciudad han experimentado serios problemas financieros debido a la pérdida de empleos y otros impactos económicos durante la pandemia. Mientras mejora el panorama, la ciudad promueve programas de asistencia para ayudar a los más afectados, incluyendo a indocumentados. El informe con Verónica Villafañe desde Los Ángeles.
5: Usted está pagando la pandemia le pegó duro a la comunidad latina a nivel económico, y eso es porque un gran número de latinos trabajan en la industria del servicio que sufrió grandes pérdidas de empleo. Durante la pandemia sí bajó el trabajo, entonces no estuve trabajando por la cuarentena. Reina, una estudiante universitaria, trabajaba en una tienda. Pararon las ventas y tuvimos que parar de trabajar y cerraron. Una encuesta reciente realizada por organizaciones sin ánimo de lucro indica que el 71% de latinos en Los Ángeles experimentaron serios problemas financieros debido a la pérdida de empleos o reducción de salarios a causa del cierre de la economía. Durante la pandemia, la ciudad de Los Ángeles implementó programas de asistencia y ofreció incentivos económicos para ayudar a comunidades latinas de bajos ingresos y a indocumentados. Nuestros centros de recursos tienen muchos programas que ofrecen servicios para familias. Sofía Zavala, que trabaja para la Ciudad de Los Ángeles, dice que además de programas de comida y subsidios de alquiler, el más popular es el de ayuda gratuita para la preparación de impuestos en diferentes centros comunitarios. Muchos lugares ofrecen financial coaching, como si por ejemplo usted quiere agarrar sus finanzas en orden, son servicios que también tiene la ciudad. Reina aprovechó esa ayuda. Y ahora quiere enfocarse en rehacer su vida post pandemia Estoy lista para que reabran todo y pronto regresar a trabajar, que es lo más importante.
1: Y tal como hemos escuchado, cerveza gratis para los que se quieren vacunar. La Ciudad de Los Ángeles da asistencia a los latinos impactados económicamente, incluyendo a los indocumentados y en nuestra querida América Latina. Sin comentarios, sin comentarios. Pasamos a otro ámbito de la noticia. Los científicos han dicho que todo sobre el COVID-19 es nuevo para la comunidad médica. Desde su origen hasta sus implicaciones. De hecho, muchas de las consecuencias que surgen tras padecer el virus hasta ahora empiezan a revelarse de forma más clara. Y como lo dice Adrián Arévalo, han empezado a aparecer una oleada de pacientes con síntomas post COVID que preocupan a los médicos y pacientes.
5: Las salas de emergencias de Estados Unidos ya no están abarrotadas de pacientes con COVID-19. Actualmente empiezan a ocuparse con pacientes que ya padecieron el virus y que ahora, meses después, presentan síntomas delicados que al parecer están relacionados con el coronavirus.
4: El problema cardíaco, el problema
5: pulmonar...
1: Llegamos así al término de la última edición de la semana de Noticiero Internacional. Nos volveremos a juntar el próximo lunes acá en su radio favorita. Nuestro agradecimiento a Broadcasting Board of Governors por el apoyo dado con corresponsales en los lugares de los hechos. Esta ha sido una producción de la WTM Bien, presentada a usted por cortesía de su radio. A nombre de todo el equipo, le deseamos... Un maravilloso viernes y un extraordinario fin de semana. Cuídese mucho.